0: Sztuka rozbijania główna na atomy, Małgorzata Anna Jędrzejewska, zaprasza. Witajcie moi kochani, witajcie serdecznie w niedzielę 16 października, czyli 11 dni po poprzednim odcinku. Czekaliście na słowo ode mnie? <grych> Chyba nie? I okej, okay. ale nie obiecywałam kolejnego razu, bo mówiłam, że przecież jadę na urlop i będzie aktywny i na 500% nie będę miała na to czasu. Tak mówiłam ostatnim razem, czyli 5 października. Ale wiecie, czasami wszystko zmienia się jak w kaleidoskopie. A ja chyba naprawdę obudziłam się ze snu, w którym, w którym trwałam kilka, a może nawet kilkanaście lat. No i, 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 i się zdarzyło, że po prostu powiedziałam mojej przyjaciółce Dominice, że tym razem nie zabieram ze sobą laptopa, żeby go do końca nie rozsypać, bo on staruszek ledwo już dycha, więc nie będzie odcinków. ona na to przecież masz telefon, nie? A ja na to, no i co z tego, nie? I tak nie dam rady, nie? No, no, a po chwili już miałam zainstalowaną apkę mojego Ankora. Już się w niej zalogowałam, a w głowie narodził się pomysł. No i na konto tego pomysłu postanowiłam przetestować telefon i stąd ten, mam nadzieję, krótki odcinek. Choć generalnie nie wiem, czy będzie aż tak krótko, bo sporo się zadziało przez te ostatnie półtora tygodnia. I to tak na ostro, tak? No dobra, ale to w takim razie lecę z tym koksem, żeby nie przedłużać, bo już jest późno. U mnie 21, u Was 22. No dobra, czyli tak. Dziś 16 października, niedziela i tak tylko przy okazji powiem, że jutro mam imieniny, przypomniało mi się, ale życzeń nie musicie mi wysyłać, bo tu przecież nie obchodzę, nie ten kraj, oni nie obchodzą imienin, dla nich są urodziny ważne. Dobra, mój ulubiony kalendarz, co my tam mamy? Jakie święta, a więc Światowy Dzień Żywności. I tu powiem Wam szczerze, że w tej ostatniej mojej pracy widziałam naprawdę kilogramy wyrzucanego jedzenia. I to, że, że trzeba było wyrzucać jedzenie, to było spowodowane paskudną organizacją pracy, o czym chyba już wam wspominałam, że, że po prostu tam nie da się pracować, bo po prostu nie potrafią pracy zorganizować. Naprawdę. I, i a ja jestem ym, zwolenniczką robienia czegoś częściej, ale w mniejszych ilościach, nawet jeśli, jeśli ym, będę musiała spędzić przy tym więcej czasu. Choć to też nie jest powiedziane, że rzeczywiście, ale, ale przynajmniej mam pewność, że nie będę musiała nic wyrzucać, bo będzie na świeżo... Yy, skonsumowane, tak? W domu też, jak mam jakieś tam końcówki, to nie wyrzucam, tylko zamrażam, bo w momencie, jak przychodzi bieda, koniec miesiąca czy coś tam, to po prostu wyciągam z zamrażarki resztki i robię tak zwane ratatuj, <głosy> a przynajmniej nie wyrzucam, nie lubię. Ja wiem, że nadal jest masa ludzi głodnych na świecie i... Choć zdaję sobie sprawę, że to moje niewyrzucanie śmieci nie zmienia ich sytuacji, to jednak, gdy wyrzucam, to czuję się z tym źle. Okej. Okay. Dalej. Dzień papieża Jana Pawła II. No i tu się nie będę skupiać, ponieważ część z Was wie, że nie jestem jego fanką, więc żeby nie powiedzieć czegoś, co może obrazić tych, którzy jego fanami są, to przejdę do święta następnego. I to święto następne to Światowy Dzień Chleba. I tu przyznam, że jestem wielką fanką chleba. Staram się nie jeść ze względu na gluten, ale uwielbiam. I do tej pory mam ślinkę na wspomnienie wieczornych młodzieńczych wypraw ulicami Nowego Stawu. Gdy wpadaliśmy do piekarni Gelsowskiej, a tam pracowali na rówieśnicy na praktykach i od niej dostawaliśmy chleb prosto z pieca. Mm, Jezus Maria, no to było niesamowite. Do tej pory mam ten smak. Wyobraźcie sobie taki gorący, parujący chleb. Jest listopad, wieczór czy tam październik, jest zimno. Cukrownia Nowostawska jeszcze pracuje, smrodek wysłotek i tak dalej. A my z tym chlebem takim gorącym i urywamy te kawałki skórki trzeszczącej, chrupiącej. bla. zaraz zaślinie telefon, koniec. Nie, nie wiem jeszcze, czy pieką taki sam chleb jak kiedyś, czy, czy korzystają z tej samej receptury, ale to było po prostu mistrzostwo świata. A lata wcześniej e, też dobry chleb był w piekarni u Blicharzów, tyle że ja z tej piekarni bardziej wspominam e, rogale. No dobra, ale starczy tych tak wspomnień, bo już godna się zrobiła, a późno to jeść nie będę. Następny, Następne święto to Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. I tu przyznam, jestem na bieżąco. Miesiąc temu przeszłam kurs pierwszej pomocy i chyba jeszcze coś pamiętam, także w razie gdyby to będę miała pomóc. Dalej, Światowy Dzień Anestezjologa, też bardzo ważny dzień i, i swoją drogą mam nadzieję, że jeśli znajdę się osobiście w sytuacji wymagającej pomocy anestezjologa, to znajdzie się takowy na mojej drodze, bo... Przyznam szczerze, mam tu na myśli głównie polskę, w której kilka lat temu powiedziano, a niech jadą. No to pojechali i myślę, że jeszcze wyjeżdżają, ale mam nadzieję, że, że jacyś zostali, tak? No i ostatnie święto to Dzień Szefa. I powiem tak, miałam przez te lata wielu szefów różnych. Jedni byli lepsi, jedni byli gorsi. Niektórzy w ogóle nie nadawali się do tej roli. Nie będę wspominać personalnie, bo nie o to chodzi. W każdym razie nie dziś. Może kiedyś opowiem o wszystkich szefach. <grym> I to może być taki odcinek, który... No, nieistotny. Dobra, w każdym razie taką myśl chciałabym tylko przytoczyć. Na przyszłość dla tych, którzy kiedyś tam będą szefami i dla tych, którzy aktualnie szefami są teraz. Myśl Richarda Bransona, klienci nie są najważniejsi, pracownicy są najważniejsi, jeśli zadbasz o swoich pracowników, oni zatroszczą się o klientów i myślę, że nieważne jaką branżę miał na myśli, tak jest, pracownik zaopiekowany to pracownik dobry, to pracownik najlepszy, bo on zadba o to, co ma do zrobienia. Jeśli nie zadbasz o swojego pracownika, jeśli on się czuje nieza, niezaopiekowany, jeśli się czuje nieważny, jeśli się czuje pomijany, ignorowany itd., no to będzie pomijał klientów bez względu na branżę. E, no dobra, to jeszcze tylko wojna w Ukrainie trwa już 235 dni i w ostatnim czasie wojska rosyjskie atakowały cywilów. E, coraz więcej śladów e, torturowania e, osób cywilnych, nie tylko wojskowych, ale osób cywilnych, torturowania i gwałtów i, i tak dalej. Jakby to była strategia wojenna. E, no, A w Iranie kobiety i dziewczyny nadal cierpią. Też nie rozumiem, dlaczego faceci tak, tak, tak lubią e, pokazywać swoją wyższość właśnie kobietom. E, no dobra, ale nie, 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 nie. Tak jak zawsze nie będę o tym mówić. Wspominam tylko z kronikarskiego obowiązku, jako takie tło podcastu, żeby było wiadomo, kiedy to się dzieje. Ale nie czuję się kompetentna, żeby opiniować to, co się dzieje. E, mogę opiniować tylko, tylko o sobie, bo, bo siebie znam. A to, co się dzieje na zewnątrz, dlatego się mało udzielam z komentarzami, bo nie czuję się kompetentna do wyrażania opinii. Nie znam się na wszystkim. Dobra. No, ale wracam do odcinka. W takim razie do tego, co się zadziało w ciągu tego półtora tygodnia. Otóż, moi kochani, mówiłam jeszcze, że na ostro poszło. No poszło, bo... Ostatnim razem mówiłam, że zdecydowałam się e, zakończyć, że tak powiem, stosunek pracy z moim zakładem pracy, z tą moją kuchnią. I nawet e, moim ostatnim dniem pracy miał być 16 października, czyli dzień dzisiejszy, ale nie dałam rady. <śmiech> w minioną niedzielę dostałam tak po dupie psychicznie i fizycznie, że miałam dość. Nie mogłam się ruszać, byłam... Byłam tak obolała, nie mówiąc o tym, że psychicznie czułam się skopana, jak naprawdę niewolnik. No bo, słuchajcie, jest niedziela, dzień, kiedy jest najwięcej klientów, a e, menadżer ustawia dwie osoby w kuchni, plus y, y, zmywakowy. I, I w międzyczasie jeden z tych pracowników w kuchni, z tych szefów, e, mówi, że musi iść do domu, bo go noga boli. I zostaje jeden pracownik. Ten jeden, który został, to właśnie ja. Yy, a klientów masa, bo tu po prostu jest taki zwyczaj, że w niedzielę to się na lunch, na śniadanie, na diner idzie do restauracji, więc klientów naprawdę masa, masa, masa. Później jeszcze dogłębne sprzątanie. No i z tym wszystkim ja. I po prostu wróciłam. Dobrze, że mi pomagał kelner, bo sama bym nie dała rady, no ale to wiedzieli o tym, że sama bym nie dała rady, więc po prostu wysłali kelnera, no i no i wyobrażacie sobie, jak to wyglądało, nie? No, więc y, czułam się naprawdę skopana fizycznie i psychicznie, ale starczyło mi siły na tyle, żeby stworzyć wypowiedzenie i je wysłać. No i od poniedziałku cieszę się wolnością. I tak przyznaję i jestem bezrobotna i przyznam szczerze, że nie mam pracy e, zaplanowanej, co dalej. E, bo doszłam do wniosku, że na razie nie będę szukała nic nowego. Po pierwsze, jak wiecie, jed, jadę na urlop. Już w środę wsiadam do samolotu i lecę do kraju pod Gruszą szukać swojej lipy. Jeśli tak mogę wykorzystać tropy literackie i górnolotnie e, się odezwać. Więc, Bo najpierw lecę do Wrocławia, a stamtąd do Głogowa, bo najpierw chcę zaliczyć głogowskie konfrontacje literackie to będzie mój pierwszy raz, a konfrontacje są już 28 raz, więc zobaczcie historia, a słyszałam dużo dobrego na, yy, o, dużo dobrych opinii o tym wydarzeniu, więc chciałam już od dwóch czy od trzech lat wybrać się, ale nie, dawa, nie dałam rady, bo pandemia, no ale w końcu wszystko się ułożyło na dobre, więc więc jadę do Wrocka i do Głogowa, a potem po kilku dniach jadę na północ do siebie, no i tu, Taj, tak troszeczkę prywaty. Zapraszam chętnych na spotkania autorskie, bo tak prawdę mówiąc to gawędy nie miały jeszcze żadnego spotkania autorskiego. Naprawdę. Od stycznia. W styczniu była premiera. Zobaczcie ile miesięcy już jest książka na rynku, a jeszcze nie reklamowałam jej osobiście, tylko online, więc postanowiłam, że... Że trzeba to nadrobić. No i pierwsze spotkanie odbędzie się w Nowym Stawie, czyli w moim rodzinnym mieście, w ołówku w niedzielę 23 o godzinie 19.00, czyli po mszy, żeby nie przeszkadzać wiernym w pójściu do kościoła. Dalej, drugie spotkanie odbędzie się następnego dnia, w poniedziałek 24 października w Malborku, w Bibliotece Pedagogicznej o godzinie 13. Godzina troszkę nietypowa, ale kto będzie yy, mógł znaleźć czas, to znajdzie. No tak wyszło po prostu. I kolejne spotkanie odbędzie się dnia następnego, czyli we wtorek. Tym razem będzie to w Elblągu. No i też zapraszam wszystkich znajomych i nieznajomych na to, na to spotkanie ze mną, z Izydoriuszem i z tematami, które jak się okazuje e, nie są łatwe. No, ale o tym potem. Dobra. No, tyle ogłoszeń menadżerskich. Reszta dni już jest dla mnie. Więcej spotkań oficjalnych nie planuję, ale myślę, że na pierwszy rzut te trzy wystarczą. Tym bardziej, że na przyszły rok planuję znowu jakiś tam wypad do Polski i więc, y, y, spotkania kolejne w innych miejscach. No, czyli takie przecieranie szlaku, jakby teraz jest tak. No dobra, ale wracam do odcinka i kolejne powody wyjaśniające, dlaczego nie szukam jeszcze pracy. Więc tak, najpierw wyjazd, po prostu wyjeżdżam, więc no nie ma sensu załatwianie sobie pracy i pójście im powiedzieć, dobra, okej, okay, chłopaki, dziewczyny, to ja już tu się bukuję, a przyjdę za, za pół miesiąca, tak? No, to takie troszkę dziwne, więc nie chciało mi się. Po drugie, po drugie bardzo ważne. I jeszcze czuję się zmęczona wysiłkiem obcowania z ludźmi, których nie rozumiem mentalnie i z którymi całkiem minie po drodze. No właśnie, chociażby ten, ten sposób organizacji pracy, tak? I, I praca z ludźmi całkowicie pozbawionymi jakiegoś takiego e, sposobu myślenia, wiecie? Jak, jak robię, coś do, do, robię coś do jedzenia i wiem, że coś tam mam w lodówce, e, to wyciągam to coś, a nawet jeśli nie wiem, że mam, to szukam, bo może jest. I wtedy to, co zrobione świeżo, stawiam z tyłu, a to, co jest starsze, stawiam z przodu, żeby to pierwsze, wy, wy, to starsze poszło jako pierwsze. tak? No nie, to nie jest tak logiczne dla wszystkich, jakby się wydawało. I to był jeden z powodów takich, ta, ta głupota ludzka, dla których... No... Ten, to obcowanie z ludźmi było naprawdę dużym wysiłkiem i do tej pory czuję się jeszcze tym zmęczona. Dalej, gdy przechodzę obok jakiejkolwiek restauracji, mam odruch obrzydzenia na zapach kuchenny i na myśl, że mogłabym tam znowu wrócić. Po prostu na razie jeszcze nie czuję się na siłach. Tylko, że jeśli nie kuchnia, to gdzie? Gdzie ja tu mogę pracować w Anglii, co? I tak biję się cały czas z myślami, że może dom opieki nad, nad starszymi. Choć to też trudny kawałek chleba. Nie wiem, kiedyś myślałam o tym, ale zrezygnowałam. Więc nie wiem. Albo jakieś pakowanie. Zbliża się okres przedświąteczny, więc wszystkie firmy, które tam mają coś do pakowania, jakieś prezenty, no, będą potrzebowały takich ludzi, więc, więc może tam. No nie wiem, naprawdę nie wiem, tym bardziej, że powiem szczerze, przyznam się uczciwie, jak ja zawsze się przyznaję uczciwie do wszystkiego. Zależy mi na sobotach, bo coraz bardziej pasuje mi praca w szkole. Z tygodnia na tydzień czuję się coraz lepiej z tym uczeniem. Znowu mi sprawia przyjemność, gdy widzę, że ktoś coś łapie, jak, jak, jak mówię, jak tłumaczę i, i chyba znów zaczynam czuć przynajmniej mały element sprawczości, a to zawsze robi dobrze. Jak to mówią, wiecie, możesz wyjść ze szkoły, yy, ale szkoła z Ciebie nie wyjdzie. No tak mówią, no dobra, no, ale podoba mi się, więc chciałabym te soboty zostawić wolne, mimo że chciałam powiedzieć, że wcale nie jest lekko. Naprawdę nie jest lekko, to nie jest y, y, praca marzeń. Mam dwie klasy razem, bo, bo nie ma nauczyciela do, do jednej połowy, więc mam ponad dwudziestkę y, uczniów i i to jest ich szósty dzień pracy. Szkoła nie jest obowiązkową, jest ym, obowiązkiem dla rodziców, nie dla nich. Oni nie chcą, przynajmniej połowa klasa, może nawet i więcej niż połowa, nie chcą przyjeżdżać w soboty na te zajęcia, więc nie mają ochoty pracować, oporują maksymalnie. Więc naprawdę to nie jest aż taka przyjemność, jakbym yy, jak chciała, tak? No, ale, ale mimo wszystko jest to przyjemność, no. No dobra, no, i no, ale właśnie, no, ale w związku z tym znalazłam się w takim, w tym momencie na takim jakimś rozdrożu, nie? Tyle, że jest ono w miarę fajne, bo wiem na pewno, że chcę wrócić do, do kraju pod gruszą. Ha, pięknie mi idzie, ale jeszcze nie teraz, jeszcze muszę się przystrzymać. No i wiem też, że to moje obudzenie się jest, jest naprawdę faktem. Słuchajcie, każdego dnia zdaję sobie sprawę, że ja naprawdę to zrobiłam. I oczywiście jeszcze przecieram oczy z tego przebudzenia, jeszcze jestem jakby powiedzieć znów metaforycznie przed kawą, tak ale jestem już w drodze do ekspresu, <głos> więc niedługo już będę się delektować jej aromatem, smakiem, fakturą i tak dalej. To oczywiście wszystko metafory, sami podłóżcie sobie co chcecie pod jej elementy, ale rzeczywiście, ja naprawdę jeszcze daleka droga przede mną. Ale ja naprawdę już się obudziłam, e, bo powiem Wam, że, że naprawdę coraz częściej czuję się wolna od strachu przed codziennością, przed życiem. A to jest, to było dla mnie takie, takie najważniejsze, przestać się bać. I zobaczcie, minęły mi bóle głowy, bóle brzucha, mdłości bo to miałam w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, do czego już się nikomu nie przyznawałam. E, znowu głupie myśli, że rak e, w głowie, budziło mnie tętnienie w głowie, takie pulsowanie i, i oczywiście zaraz myślę, że tam jakiś tętnik mi się rozleje, więc no takie idiotyczne myśli, ale, ale zdajecie sobie sprawę, że to po prostu był stres, z którego sobie nie zdawałam sprawy, e, bo byłam zagoniona jak ten chomiczek, o którym mówiłam w tym kółku i, i po prostu no, to wszystko razem wzięło. Ale już teraz, ale już mi minęło. Już wróciłam do siebie. Znaczy obudziłam się, przestałam się bać. Yy, yy, wróciłam do siebie tej nowej yy, i chyba dlatego nie chcę wrócić do tego kuchennego kociokwiku, bo, bo kuchnia to jednak naprawdę specyficzne miejsce i, i podejrzewam, że każda jest taka sama. I yy, yy, yy nie chcę już wrócić do kuchni. Yy, nie chcę... Nie chcę dawać siebie wszystkiego, bo, bo to nie ma sensu. A ja chciałabym mieć w końcu więcej czasu dla siebie na naukę, na pisanie, na rozwój, na mówienie, na uczenie, na przygotowywanie się do tego uczenia, bo, bo przecież też wiele rzeczy yy, się zapomniało i teraz no, po prostu muszę sobie przypominać, nie? Ale to są moje priorytety i tego chcę się trzymać. Dlatego jeszcze wstrzymuję się z decyzją, co dalej. Yy. Jeszcze nie szukam pracy, czekam aż w głowie mi się wszystko yy, yy, wyklaruje, poczekam co się zadzieje i poczekam w którą stronę skieruje mnie wszechświat. <grych> Jakkolwiek to dla was brzmi, yy, znowu powiedzą niektórzy szamanka albo... Głupia czy coś nieistotne, nieważne. Po prostu czekam, w którą stronę skieruje mnie Wszechświat, i, bo wiem, że naprawdę nic nie dzieje się bez przyczyny. E, więc przyjdzie moment, gdy zobaczę, jakie będą dalsze elementy mojej drogi. E, tak, dobrze powiedziałam, mojej drogi. E, tym bardziej, że jest coś, o czym pamiętam i co sobie powtarzam bardzo często. Dziś to też mówiłam. Ja już nic nie muszę, ja już nic nie powinnam, ale za to, jeśli chcę, to mogę wszystko" no i niech to będzie to podsumowanie takiej tych mojej dywagacji o, o, o pracy no i moi kochani pozdrawiam was bardzo serdecznie, odcinek jak widzę nie wyszedł wcale jakoś tam dużo krótszy, ale to pewnie dlatego, że lubię do was mówić teraz spróbuję ten odcinek wrzucić na, 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 na do internetu zobaczymy co z tego wyszło to jest taki próbny jeśli wyjdzie niezbyt ciekawy, to dawajcie mi znak bardzo proszę, to wtedy podczas urlopu nie będę puszczała. Rzeczywiście z telefonu tylko y, spróbuję, y, poczekam aż wrócę i będę puszczała go z laptopa, ale może będzie może będzie ok. No w każdym razie do zobaczenia moi drodzy w realu albo w następnym odcinku online. No i czego nam życzę? Łagodnego wjazdu w nowy tydzień. Kochani, I naprawdę życzę Wam wszystkiego radosnego. Pa! Lubisz mój podczas? Udostępnij. Może ktoś inny też go polubi.